0: y Sin embargo, me parece que debería alegrarme. Hasta la una de la madrugada he leído. Herman Gerestaus, doctor en filosofía y teología, ha escrito la historia y las manifestaciones de todos los seres invisibles que merodean en torno al hombre o que éste ha soñado. Describe sus orígenes, su ámbito, su poder pero ninguno de ellos se parece al que me acosa se diría que el hombre desde que piensa ha presentido y temido un ser nuevo más fuerte que él su sucesor en este mundo y que al sentirlo cercano y no poder prever la naturaleza de este dueño ha creado en su terror todo un pueblo fantástico de seres ocultos fantasmas vagos nacidos del miedo La luna, las estrellas tiquilaban estremecidas en el fondo del cielo negro. ¿Quién habita en esos mundos? ¿Qué formas? ¿Qué seres vivos? ¿Qué animales? ¿Qué plantas hay allá lejos? Los seres pensantes de sus universos remotos saben más que nosotros. Pueden más que nosotros. Que ven que nosotros no conozcamos. Uno de ellos un día u otro no aparecerá en nuestra tierra para conquistarla atravesando el espacio como los dormandos atravesaban antes la mar para someter a pueblos más débiles somos tan achacosos tan inermes, tan ignorantes tan pequeños nosotros en este grano de lodo que gira diluido en una gota de agua soñando esto ante el viento fresco de la noche bien, habiendo dormido unos 40 minutos abrí los ojos sin hacer un movimiento despertado por no sé qué emoción confusa y rara no vi nada al principio y después de repente me pareció que una página de libro que había quedado abierto sobre mi mesa acababa de pasarse sobra Ningún soplo de aire había entrado por la ventana. Me sorprendió y esperé. Al cabo de unos 40 minutos, vi... Vi, sí. Vi con mis propios ojos cómo otra página se alzaba y caía sobre la anterior, como si un dedo la hubiera ojeado. Mi sillón estaba vacío. Parecía vacío pero comprendí que él estaba ahí sentado en mi sitio y que leía con un brinco curioso, con un brinco de animal sublevado que va a destripar a su domador crucé mi habitación para atraparlo, para sujetarlo, para matarlo pero el asiento, antes de que llegase a él cayó como si alguien huyera delante de mí la mesa osciló, la lámpara se volcó y se apagó Y la ventana se cerró como si un malhechor sorprendido se hubiera lanzado a la noche Agarrando con ambas manos las hojas Así pues había escapado Había tenido miedo Miedo de mí Él Entonces Entonces mañana o después o un día cualquiera podría tenerlo bajo mis puños y aplastarlo contra el suelo acaso los perros algunas veces no muerden y estrangulan a sus amos 18 de agosto he meditado todo el día O si voy a obedecerle a seguir sus impulsos, a cumplir todas sus voluntades, a mostrarme humilde, sumiso, cobarde. Él es el más fuerte, pero llegará una hora. 19 de agosto. Sí. sé todo acabo de leer esto en la revista del mundo científico una noticia bastante curiosa nos llega del río de Janeiro. una locura una epidemia de locura comparable con las demencias contagiosas que afectaron a los pueblos de Europa en la edad media hace estragos en estos momentos en la provincia de Sao Paulo Los habitantes enloquecidos dejan sus casas, desertan de sus pueblos, abandonan sus cultivos y siéndose perseguidos, poseídos, gobernados como un rebaño humano por seres invisibles aunque tangibles, una especie de vampiros que se alimentan con sus vidas durante el sueño, ...y que además beben agua y leche sin tocar al parecer ningún otro alimento... El profesor Don Pedro Enríquez, acompañado por varios ilustres médicos... ...ha salido hacia la provincia de Sao Paulo... ...con el fin de estudiar in situ los orígenes y manifestaciones de esta sorprendente locura y de proponer al embajador las medidas que le parezcan más adecuadas para devolver la razón a esas poblaciones delirantes. Recuerdo la hermosa corbeta brasileña que pasó ante mi ventana subiendo el C en el pasado 8 de mayo. Me pareció tan bonita, tan blanca, tan alegre. El ser iba en ella llegando de allá lejos, donde su raza había nacido. Y me vio, vio también mi blanca mansión y saltó del navío a la orilla ¡Oh Dios mío! Ahora sé adivino el reinado del hombre ha terminado Aquel al que temían los primeros terrores de los pueblos ingenuos. Aquel al que exorcizaban los sacerdotes inquietos. A quien los brujos evocaban en la noche sombría sin verlo mostrarse aún. A quien los presentimientos de los dueños pasajeros del mundo atribuyeron todas las formas monstruosas o graciosas de los gnomos. De los espíritus. ...de los genios... ...de las hadas... ...de los trazos... ...después de las groseras concepciones... ...del espanto primitivo... ...hombres más perspicaces ...lo presintieron con mayor claridad... ...Mesmer... ...lo había adivinado... ...y los médicos hace ya diez años... ...han descubierto de forma concreta... ...la naturaleza de su poderío... ...antes incluso de que lo ejerciera... Jugaron con esa arma del Señor nuevo, la dominación de una misteriosa voluntad sobre el alma humana esclavizada. Llamaron a eso magnetismo, hipnotismo, sugestión. Yo que sé, los he visto divertirse como niños imprudentes con ese horrible poder, desdichados en nosotros, desdichado en el hombre. Él ha venido. Él ¿Cómo se llama? Parece que me grita su nombre y no lo entiendo Él sí lo grita yo no puedo Repite Hola Hola No he entendido El Horda Es él El Horda Ha venido Hola Ah, el buite se ha comido a la paloma el lobo se ha comido al cordero el león ha devorado al búfalo de agudos cuernos El hombre ha matado al león con la flecha, con la espada, con la pólvora. Pero el horda va a hacer con el hombre lo que nosotros hicimos con el caballo y el buey. Su cosa, su servidor y su alimento, mediante el solo poder de su voluntad. ¡Desdichados de nosotros! El animal a veces se revela y mata al que lo ha domado, yo también quiero, podría, pero es preciso conocerlo, tocarlo, verlo, los sabios dicen que los ojos de los animales diferentes de los nuestros, no distinguen igual que los nuestros, y mi ojo no puede distinguir al recién llegado que me oprime, ¿por qué? Ahora las palabras del fraile del Mont Saint Michel ¿acaso vemos la cien milésima parte de lo que existe? mire ahí tiene el viento que es la mayor fuerza de la naturaleza que tira al suelo al hombre que derriba edificios desarraiga árboles levanta en la mar montañas de agua el viento que mata que silba que gime que brama lo ha visto usted y puede usted verlo y sin embargo existe y yo seguía meditando mi ojo es tan débil, tan imperfecto que no distingue siquiera los cuerpos duros y son transparentes como el cristal si un espejo sin azogue me obstruye el camino mi ojo me lanza contra él como el pájaro que ha entrado en una habitación se rompe la cabeza contra los cristales y otras mil cosas más lo engañan y despistan ¿Qué hay extraño entonces en que no sepa percibir un cuerpo nuevo al que la luz atraviesa? ¡Un ser nuevo! ¿Por qué no? Seguramente tenía que venir. ¿Por qué íbamos a ser nosotros los últimos? y no lo distinguimos, al igual que a todos los demás seres creados antes de nosotros, es porque su naturaleza es más perfecta, su cuerpo más sutil y acabado que el nuestro, que el nuestro tan débil, tan torpemente concebido, atestado de órganos perenemente fatigados, siempre forzados como resortes, demasiado complejos el nuestro que vive como una planta y como un animal, alimentándose penosamente de aire, de hierbas y de carne, máquina animal presa de las enfermedades, de las deformaciones, de las putrefacciones, asmática, mal regulada, ingenua y rara, ingeniosamente mal hecha, obra grosera y delicada es mozo de ser que podría convertirse en inteligente y soberbio. Somos unos cuantos, tan poca cosa en este mundo desde la ostra al hombre. ¿Por qué no uno más, una vez transcurrido el periodo que separa las sucesivas apariciones de todas las diversas especies? ¿Por qué no uno más? ¿Por qué no también otros árboles de flores inmensas, deslumbrantes y que perfumen regiones enteras? ¿Por qué no otros elementos que el fuego, el aire, la tierra y el agua? Son cuatro, nada más que cuatro. Estos padres nutricios de los seres, ¡qué lástima! ¿Por qué no son cuarenta, cuatrocientos, cuatro mil? ¡Qué pobre, mezquino y miserable todo, avaramente dado, secamente inventado! Pesadamente hecho. ¡Ay, cuánta gracia en el elefante, en el hipopótamo, cuánta elegancia en el camello! Pero dirán ustedes, si la mariposa, una flor que vuela. Yo sueño con una que fuera tan grande como cien universos, con alas cuya forma, belleza, color y movimiento no acierto expresar, pero la veo va de estrella en estrella, refrescándolas y embalsamándolas con el soplo armonioso y leve de su carrera, y los pueblos de allá arriba la miran pasar, extasiados y encantados. Es él. Él. El horda que me obsesiona. Que me hace pensar en estas locuras. Está en mí. Se convierte en mi alma. ¡Lo mataré! 19 de agosto lo mataré. Lo he visto. Ayer por la noche me senté a mi mesa. Y fingí escribir con gran atención. Sabía que vendría a merodear a mi alrededor muy cerca. Tan cerca que podía acaso tocarlo. Atraparlo. Y entonces si yo tendría la fuerza de la desesperación tendría mis manos mis rodillas, mi pecho mi frente, mis dientes para estrangularlo, aplastarlo morderlo desgarrarlo y lo acechaba con todos mis órganos sobrecitados había encendido mis dos lámparas y las ocho velas de la chimenea como si hubiera podido con tanta claridad descubrirlo frente a mí la cama una vieja cama de roble con columnas a la derecha la chimenea a la izquierda la puerta cuidadosamente cerrada tras haberla dejado un buen rato abierta con el fin de atraerlo a mis espaldas un alto armario de luna que me servía todos los días para afeitarme, para vestirme... y donde solía mirarme de pies a cabeza cada vez que pasaba ante él. Así pues, fingía escribir para engañarlo, pues él me espiaba también. Y de pronto sentí, estuve seguro de que leía por encima de mi hombro que estaba ahí, rosando mi oreja... Me levanté con las manos extendidas... ...y volviéndome con tanta rapidez... ...que estuve a punto de caerme... ...¿y qué? Se veía como en pleno día... ...y no me vi en mi espejo... ...estaba vacío... ...claro... ...profundo... lleno de luz... ...mi imagen no aparecía en él... ...y yo estaba enfrente veía el gran cristal límpido de arriba abajo... y miraba aquello con ojos enloquecidos... y no me atreví a avanzar... no me atreví a hacer un movimiento... aunque sintiendo perfectamente que él estaba ahí... pero que se me escaparía de nuevo... él cuyo cuerpo imperceptible... había devorado mi reflejo... ¡qué miedo tuve! y después... de repente empecé a distinguirme entre una bruma al fondo del espejo... entre una bruma como a través de una capa de agua... y me parecía que esa agua se deslizaba de izquierda a derecha lentamente... perfilando más mi imagen de un segundo a otro... era como el final de un eclipse... lo que me ocultaba... no parecía poseer contornos netamente definidos... sino una especie de transparencia opaca... que se aclaraba poco a poco... Por fin pude distinguirme por completo como lo hago cada día al mirarme. ¡Lo había visto! Y ha quedado en mí un espanto... ...que aún me hace temblar. Veinte de agosto. Matarlo. ¿Cómo? ¿Cómo? puedo llegar a él con veneno debería mezclarlo con el agua nuestros venenos por lo demás surtirían efecto en su cuerpo imperceptible no, no, no cabe duda y entonces entonces 21 de agosto ...he mandado venir un cerrajero de Rouen... ...y le he encargado para mi cuarto una de las persianas de hierro... ...como las que tienen en París ciertas casas particulares... ...en la planta baja por miedo a los ladrones... ...me además una puerta similar... ...he pasado por cobarde pero me tiene sin cuidado... ...10 de septiembre... ciudad Hotel Continental ya está... ...ya está... ...pero habrá muerto... Mi alma está trastornada por lo que he visto. De repente... ...sentí que él estaba ahí... ...y me asaltó una gran alegría. ¡Una alegría loca! Me levanté lentamente... ...y caminé a la derecha... ...a la izquierda un buen rato para que él no adivinase nada... Después me quité los botines... ...y me puse las zapatillas con negligencia... ...después... ...cerré la puerta de hierro... ...y volviendo a pasos tranquilos hacia la puerta... ...cerré también la puerta con doble vuelta... ...regresando entonces a la ventana... ...la sujeté con un candado... ...cuya llave me metí en el bolsillo... ...de repente... ...comprendí que él se agitaba a mi alrededor que tenía miedo a su vez que me ordenaba que abriese a punto estuve de ceder no cedí y adosándome la puerta la entreabrí lo justo para pasar yo andando hacia atrás y como soy muy alto mi cabeza tocaba el dintel estaba seguro que no había podido escapar y lo encerré solo completamente solo qué alegría lo había atrapado entonces bajé corriendo cogí en el salón debajo de mi cuarto mis dos melones y derramé todo el aceite sobre la alfombra los muebles por todas partes después le prendí fuego y me escapé tras haber cerrado bien con doble vuelta la gran puerta de entrada <risa> y fui a esconderme al fondo del jardín en un macizo de laureles Qué largo se me hizo qué largo se me hizo todo estaba negro mudo inmóvil ni un soplo de aire, ni una estrella, montañas de nubes que no se veían, pero que pesaban sobre mi alma mucho, muchísimo. Miraba mi casa y esperaba, que largo se me hizo. Creía ya que el fuego se había pagado solo, lo había pagado él cuando una de las ventanas de abajo reventó con el empuje del incendio. Y una llama, una gran llama, larga y amarilla, larga, acariciadora, ascendió a lo largo de la pared blanca y la besó hasta el tejado. Un resplandor corrió por los árboles, por las ramas, por las hojas. Y un temblor, un temblor de miedo también. Un perro empezó a aullar. Me pareció que amanecía. Otras dos ventanas estallaron al punto. Y vi que toda la planta baja de mi morada no era sino una espantosa hoguera. Pero un grito, un grito terrible, muy agudo, desgarrador, un grito de mujer cruzó la noche se abrieron dos guardillas. Me había olvidado de mis criados y sus rostros enloquecidos y sus brazos que se agitaban. Entonces, transido de horror, eché a correr hacia el pueblo gritando: Auxilio, auxilio, fuego, fuego. Encontré gente que llegaba ya. Y regresé con ellos para ver. La casa ahora no era sino una pira horrible y magnífica, una pira monstruosa que iluminaba toda la tierra, una pira donde ardían hombres y donde ardía también Él, Él, mi prisionero, el ser nuevo, el nuevo dueño, el Orla pronto, el tejado entero se hundió entre los muros y un volcán de llamas brotó hasta el cielo. Por todas las ventanas abiertas sobre aquel hombro se veía la cuba de fuego y pensaba que él estaba ahí, en aquella hoguera. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Puede ser! ¡Su cuerpo! Su cuerpo que la luz atravesaba no será indestructible por los medios que matan los nuestros. Y si no hubiera muerto, ¿acaso solo el tiempo tiene poder sobre el ser invisible y temible? Para que ese cuerpo transparente, ese cuerpo incognoscible, ese cuerpo de espíritu, si debiera temer también en las enfermedades, las heridas, las invalideces, la destrucción prematura... la destrucción prematura... todo el terror humano procede de ella... después del hombre... el orla... después del que puede morir cualquier día... cualquier hora, cualquier minuto... de cualquier accidente... ha venido aquel que no debe morir... sino en su día... en su hora... su minuto porque ha llegado al límite de su existencia no 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 cabe duda no cabe la menor duda no ha muerto y entonces Va a ser preciso que me mate yo. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La Llave del Tiempo el tiempo el ave del tiempo la obra maestra de Kiremo el orden Realización, producción y narración, Juan López Moctezuma Música original, Manuel Díaz Suáztegui y Emiliano de la Vega Musicalización, Manuel Díaz Suáztegui Realización técnica, Carlos Montaño Colaborador, Osvaldo Herrera Y en la voz, María Luisa Vázquez